0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ hai ngày 20 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm chúc mừng báo nhân dân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam
2: chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19 đã kết thúc giai đoạn 1 với những con số ấn tượng.
0: sang trong nước vẫn đối diện nguy cơ tăng giá trong kỳ điều hành mới
2: vào ngày mai. nắng nóng 40 độ Hà Nội xảy ra liên tiếp hai vụ cháy trong ngày.
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật nhiều nước có nguy cơ cao bùng phát đợt dịch covid-19 mới.
2: biến đổi khí hậu dẫn đến các đợt nắng nóng sớm hơn và nghiêm trọng hơn. và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến thăm chúc mừng báo nhân dân. thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động báo nhân dân, nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, thành phố luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đặc biệt, báo Nhân dân đã gắn bó mật thiết với thủ đô trong công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đề cập đến những định hướng lớn của Hà Nội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn báo Nhân dân tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với thành phố trong công tác tuyên truyền góp phần xây dựng thủ đô ngày càng phát triển. Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tổng biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân dân đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa để trở thành cơ quan truyền thông, đa phương tiện chủ lực với nhiều loại hình thông tin báo chí, đồng thời tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các báo đảng, cơ quan thông tấn báo chí địa phương trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, luôn tin tưởng Báo Nhân dân để đẩy mạnh phối hợp đi đầu trong công tác tuyên truyền cho đúng, chúng và hiệu quả, góp phần xây dựng phát triển thủ đô.
2: Báo chí và các nhà quan sát quốc tế đã nêu ra những lợi thế của Việt Nam để thu hút sản xuất và đầu tư nước ngoài. Theo bài viết của nhà nghiên cứu Raymond Marlon do Viện Chính sách Australia-Việt Nam đăng tải, sự quản lý hiệu quả của chính phủ cùng với những động lực tăng trưởng chung trong trung hạn là lý do chính đáng để lạc quan về triển vọng của kinh tế Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô kinh tế với tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt hơn 571 tỷ đô la Mỹ, xếp sau Indonesia và Thái Lan. Trong nhận định mới nhất, Ngân hàng Thế giới VKB cũng cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã duy trì đà phục hồi mạnh mẽ.
0: Bài viết trên trang DV của Đức nhận định Việt Nam đang thu hút sự chú ý của một số công ty lớn của châu Âu với kết quả kinh tế tích cực trong và sau đại dịch. Bài viết nhấn mạnh Việt Nam là một trong số ít các quốc gia châu Á không rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế mạnh trong đại dịch COVID-19. Theo trang InvestAsian, Việt Nam là một cường quốc sản xuất mới nổi và là một trong những điểm đến đầu tư tốt nhất ở châu Á. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một trong các quốc gia khởi nghiệp kinh doanh hàng đầu ở châu Á do tốc độ phát triển kinh tế nhanh, cùng với những lợi thế của một thời kỳ dân số vàng. Theo trang CNBC của Mỹ, hiện tại là thời điểm tốt để cân nhắc đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, sự ổn định chính trị và chính sách vĩ mô cùng với các yếu tố như sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu là nền tảng vững chắc để Việt Nam có thể tăng trưởng GDP từ 6-7%.
2: Thị trường xăng dầu thành phẩm, sản phẩm sau lọc dầu tại thị trường Singapore thời gian vừa qua vẫn nhích lên tăng đến nay. Xăng trong nước thì vẫn đối diện với nguy cơ tăng giá trong kỳ điều hành mới vào ngày mai, 21 tháng 6. Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết tính đến ngày 17 tháng 6, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đang thấp hơn giá xăng dầu thành phẩm trung bình tại Singapore, vài trăm đồng một lít. Do đó, nếu xăng dầu thành phẩm không giảm mạnh trong ngày 20 tháng 6 và cơ quan điều hành không tiếp tục xả quỹ, thì xăng có thể sẽ tăng giá, song mức tăng không quá lớn như một số kỳ điều hành trước đó.
0: Từ ý nghĩa giải cứu cho bà con nông dân trong mùa dịch COVID-19, việc đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử đã trở thành cơ hội cho bà con nông dân mở rộng thị trường mà không mất nhiều chi phí qua khâu thương lái. Đặc biệt trong tháng 6 này, khi mùa trái cây bắt đầu vào vụ, thì việc kích cầu nông sản Việt qua sàn thương mại điện tử càng quan trọng hơn, giúp bà con nông dân tiêu thụ nhanh và trái cây tươi ngon đến tay người tiêu dùng cũng được mau chóng, thuận tiện. Theo đánh giá của các sở ngành địa phương, mặc dù thời gian qua, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử giúp nông dân có thêm nhiều kênh tiêu thụ, song vẫn còn khiêm tốn. Trước vấn đề này, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã ban hành các kế hoạch xúc tiến tiêu thụ nông sản trên thương mại điện tử với các sở ban ngành liên quan tại các tỉnh thành như Bắc Giang, Sơn La, Hưng Yên, Bắc Cạn, Cần Thơ. Bên cạnh đó, cục cũng nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp logistics để đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm nông sản Việt trên các sàn thương mại điện tử.
2: Thưa quý vị và các bạn, không phải chỉ trong kỳ họp lần này, các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn mới được các đại biểu chất vấn tại nghị trường. Sau 2 năm dịch bệnh, câu chuyện về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản và thức ăn chăn nuôi cũng như vật tư nông nghiệp càng cho thấy nhiều hạn chế. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề riêng của ngành nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Sư hấu thanh long, xoài mít, sầu riêng. Những trái cây đặc sản của vùng nhiệt đới này cũng đều đã lần lượt phải xếp hàng dài, ôn ứ tại cửa khẩu các tỉnh phía Bắc khi bước vào chính vụ, khiến các lái xe cũng mệt mỏi bởi sự chờ đợi dài ngày.
3: Em chạy công nóng, mà công nóng mà chở đụng đỏ, mà nằm đây 16 ngày,
2: 17 ngày rồi mà chưa thấy gì hết. Nhưng mà bữa nay nằm là quá 2 tuần rồi. 25 tấn, thành lòng, nói chung là hỏng hết rồi, bây giờ không còn được gì xuống giờ chớt ghét được đồng nào hay đồng mấy thôi, giờ là hỏng rồi
0: chờ đợi dài nếu đến quá ngày bảo quản thậm chí phải vứt bỏ may mắn thì các xe hàng này kịp quay đầu trở lại phục vụ thị trường trong nước với hình thức giải cứu nhưng đây là cái kết được báo trước khi mà thương lái thì phớt lờ các cảnh báo quy định còn vai trò của chính quyền địa phương trong việc kiểm soát vùng trồng vẫn còn khá mờ nhạt ông hồ tiến thiểu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn nói về những nỗ lực của tỉnh và ông trần thanh nam thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu giải pháp
2: chúng tôi cũng đã uh, có các cái văn bản gửi cho uh, sở công thương, uh, sở nông nghiệp phát triển nông thôn và ủy ban dân các tỉnh thành phố trong cả nước để mà đề nghị là điều tiết cái lượng hàng à, cần phải tuyên truyền cho các doanh nghiệp và đây là cái nguyên nhân là do chính cái doanh nghiệp một số doanh nghiệp của chúng ta là không đảm bảo theo các cái quy định uh, của phía bản.
0: Vậy nên điệp khúc được mua rất giá xem ra vẫn chưa tới hồi kết nhưng nếu người dân chỉ biết chăm chút làm ra sản phẩm nhỏ lẻ thôi là chưa đủ bởi thị trường mới là thước đo về chất lượng và quyết định giá thành sản phẩm trong thời gian qua nhiều địa phương cũng đã tiến hành ra soát điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo ra soát quy hoạch nhiều chuyên đề tuy vậy cần có khung tổng thể để phối hợp quy hoạch của các địa phương và chuyên ngành ông đặng kim sơn chuyên gia nông nghiệp thông tin à, hai năm trở lại đây thì mỹ là đứng đầu tiên năm nay thì Mỹ cũng chiếm thị trường của Mỹ chiếm khoảng gần phần trăm Trung Quốc thì chiếm khoảng 19 đến 29,5 đến 2 phần trăm Nhật thì khoảng 7% trăm Hàn Quốc khoảng 5,8 phần trăm rồi ASEAN EU thì như vậy thì nó cũng 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 dao động như vậy
2: Mặc dù là nó là, là vui là nông sản chúng ta đã được thị trường nước ngoài chấp nhận mình còn rất nhiều việc phải làm. chứ không phải là chúng ta tới mùa vụ rồi chúng ta gom thu mua nông sản rồi chúng ta xuất sang châu Âu
0: mà nó phải khởi tạo được từ những cái dùng nguyên liệu chủng quá của chúng ta. Sự báo thời gian tới, sự gia tăng dân số sẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông lâm thủy sản trong nước, đòi hỏi tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Thời gian qua, nhờ áp dụng được quy trình sản xuất khắt khe, nên hàng loạt các loại nông lâm thủy sản của Việt Nam đã được nhiều thị trường khó tính chấp nhận. Việc đa dạng thị trường sẽ tránh sự lệ thuộc vào một thị trường nhất định, đây cũng là đánh giá của ông Nguyễn Văn Việt, vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá.
2: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay. Sau hơn 6 tháng phát động, chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo và quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã kết thúc giai đoạn 1 với những con số ấn tượng. Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình đã khuyến khích được sức sáng tạo phong phú của người lao động. Tính đến hết ngày 31 tháng 5, chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo và quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã ghi nhận hơn 600.000 sáng kiến cải tiến được cập nhật và vượt xa mục tiêu đã đề ra. Sáng kiến không phải chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ về cải tiến kỹ thuật trong những hoàn cảnh và điều kiện bình thường, thiết thực, mà còn có cả phát minh và sáng chế. Tất cả đều là những sản phẩm được sáng tạo ra khi cuộc sống thức bách.
0: Tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố là đơn vị đầu tiên đăng ký thực hiện và giao nhiệm vụ cho công đoàn trực thuộc với mức độ cao hơn yêu cầu, đã gặt hái thành công, không chỉ ở kết quả đạt 94% chỉ tiêu toàn bộ chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, mà còn tạo ra lực hút cùng thi đua của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Theo phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, số lượng sáng kiến vẫn tăng đều trên hệ thống, trung bình có từ 800 tới 1.000 sáng kiến một ngày, cao điểm tăng hơn 4.000 sáng kiến một ngày. Nhiều đơn vị đã thể hiện tinh thần thi đua hăng hái, sôi nổi, thực hiện các biện pháp quyết liệt, đạt kết quả cao, tiêu biểu như liên đoàn lao động các quận huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, gia Lâm, Phúc Thọ, công đoàn ngành công thương Hà Nội, công đoàn ngành xây dựng Hà Nội.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố thống kê về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Trong cả kỳ thi đã có 12 thí sinh vi phạm quy chế. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến hết ngày 19 tháng 6, có 106.609 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Trong đó thì có 321 thí sinh tự do. Bị thi này có 203 điểm thi chính thức, 60 điểm thi dự phòng với 4.550 phòng thi và 4.020 phòng thi dự phòng. Số cán bộ coi thi và nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi là hơn 16.000 người. Tại buổi thi môn ngữ văn vắng 981 thí sinh, tại buổi thi môn ngoại ngữ vắng 994 thí sinh, tại buổi thi môn toán vắng 1003 thí sinh. Tổng số thí sinh thuộc diện F0 là 186 thí sinh, trong đó có 41 thí sinh tự nguyện dự thi, 145 thí sinh đăng ký xét tuyển.
0: Tổng hợp tình hình coi thi của 203 điểm thi tại từng buổi thi cho thấy có tổng 12 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó môn thi Ngữ văn ghi nhận 9 thí sinh vi phạm, môn ngoại ngữ không có thí sinh nào vi phạm và môn Toán có 3 thí sinh vi phạm. Qua 3 buổi thi không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế, số cán bộ vắng mặt là 35 người do bị ốm và các điểm thi đã có phương án thay thế. Nhìn chung mọi công tác tổ chức tại các điểm thi được thực hiện đảm bảo đúng quy chế. Thí sinh dự thi vào khối chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày hôm nay 20 tháng 6.
2: Kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội đã kết thúc vào ngày hôm qua và theo kế hoạch, Ban làm phách và chấm thi sẽ làm việc từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Hà Nội dự kiến chậm nhất là vào ngày 9 tháng 7 sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của sở và đồng thời sẽ họp xét duyệt công bố điểm chuẩn, xét tuyển vào các trường. Thí sinh có thể bắt đầu làm thủ tục nhập học ngay từ chiều ngày 10 tháng 7.
0: Trung ương Đoàn Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2022. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Nội dung xoay quanh kiến thức chung về luật giao thông đường bộ và các chương trình hoạt động của tổ chức đoàn, hội trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như các giải pháp sáng kiến giữ gìn trật tự an toàn giao thông công cộng. Cuộc thi nhằm phát huy vai trò sung kích của đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, hội sinh viên và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đưa ra các giải pháp sáng tạo của tổ chức đoàn hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, tới đây thì Grab sẽ triển khai thử nghiệm chương trình chuyến xe yên lặng. Theo đó thì hành khách có thể yêu cầu tài xế Grab giữ yên lặng trong suốt chuyến đi. Và thậm chí là tính năng này cũng có thể yêu cầu tài xế phải giữ yên lặng cả điện thoại của mình. Khi tài xế nhận được chuyến xe mà hành khách chọn sử dụng tính năng chuyến xe yên lặng thì tài xế sẽ nhìn thấy nội dung tại mục Grab Chat của chuyến xe này. Nếu tài xế nhận được tin nhắn trả lời từ hành khách với nội dung là tôi muốn yên tĩnh thì đồng nghĩa với việc tính năng này sẽ bắt đầu được áp dụng. Khi đó tài xế cần thực hiện nghiêm túc yêu cầu của hành khách.
0: Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong khi đang chở con đi thi vào lớp 10. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 6 trên tuyến quốc lộ 17 thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thời điểm trên, một học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Dương Xá, huyện Gia Lâm, ngồi sau xe máy mẹ chở đi thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông, tại điểm thi trường trung học cơ sở Kim Sơn. Trên đường di chuyển, hai mẹ con thí sinh không may gặp tai nạn giao thông, khiến chị hát tử vong. Để tránh làm thí sinh bị sốc và ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng vào lớp 10, nên gia đình đã giấu việc mẹ qua đời. Đến sáng ngày hôm qua, sau khi thí sinh hoàn tất kỳ thi thì gia đình mới đưa em đến nhà tang lễ, tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trẻ em như búp trên cành được cả gia đình và xã hội quan tâm, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho các em. Thời gian vừa qua, để bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và xây dựng cộng đồng an toàn đã được các cấp các ngành của thành phố Hà Nội quan tâm triển khai thực hiện. Với trách nhiệm của các cấp chính quyền cùng với sự chung tay của cả cộng đồng thì việc chăm lo, giảm thiểu những nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho các em là việc làm trách nhiệm với thế hệ tương lai của đất nước. Xã Nam
0: Phương Tiến là địa phương thường xuyên xảy ra ngập lụt mỗi khi mùa lũ về, để hạn chế tai nạn phòng chống đuối nước trong dịp hè, Đoàn xã Nam Phương Tiến bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các em thì cũng rất quan tâm đến việc tổ chức dạy bơi, trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em, tạo nên một mùa hè vui chơi bổ ích, lành mạnh và an toàn cho các em. Chị Cao Thị Luyến, Bí thư đoàn xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ chia sẻ:
3: Đối với xã Nam Phương Tiến thì thường xuyên là đoàn xã sẽ hướng dẫn cho các em về phân biệt những cái dụng cụ và những cái thiết bị nào mà có thể khi tình huống cấp bách xảy ra về đuối nước thì các em sẽ tự biết là đầu tiên là sẽ biết bảo vệ mình và thứ hai là có thể giúp hỗ trợ các bạn để vượt qua cái việc đuối nước. Và việc thứ hai nữa đó là trước khi về nhận các em về sinh hoạt hè thì đoàn xã có triển khai tới các chi đoàn khối giáo dục về cái việc đăng ký đơn cho các em tham gia các lớp tập bơi và khi các em trở về sinh hoạt tại địa phương. Tại các buổi sinh hoạt hè của các câu lạc bộ thì ở đó thì các anh chị cũng sẽ hướng dẫn các em về cách phòng chống tai nạn thương tích và đặc biệt là tai nạn đuối nước.
0: Đối với công tác phòng chống tai nạn thương tích, thời gian qua, công an thị xã Sơn Tây đã tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn thực hành phòng cháy chữa cháy, truyền tải kiến thức phòng ngừa tai nạn thương tích đuối nước tại các khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Sơn Tây đã tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho khối giáo dục và các cơ sở thuộc diện quản lý an toàn phòng cháy phòng chống tai nạn thương tích cho các em. Thường tá Đặng Minh Hải, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho hay. Thực hiện các kế hoạch hàng năm tổ chức tập huấn tuyên truyền với dưới dạng rất đa dạng phong phú từ phát trên loa cho đến tuyên truyền trực tiếp tổ chức cho các cháu tham quan trải nghiệm tại đơn vị uh, lực lượng phòng chữa cháy cháy để các cháu nắm bắt được cái quy trình cũng như tự thoát nạn về cái công tác về tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ và đối nước đối với trẻ em thì trong quá trình tập huấn có thể nói là cũng rất gặp rất nhiều khó khăn thực tế thì đối với chúng tôi xác định rõ đối với trẻ em thì do tâm lý chưa ổn định nhận thức chưa đầy đủ vì vậy chúng tôi phải tổ chức tập huấn tuyên truyền với phương châm là cầm tay chỉ việc Đấy, cầm tay chỉ việc và tránh với mục đích cuối cùng là các cháu không hoảng loạn không la hét không khóc lóc Đấy, và phải biết được cái kỹ năng tối điều. Không chỉ tai nạn thương tích trong trường học, trong cuộc sống hiện đại còn rất nhiều nguy cơ rình rập các em và chỉ một sơ suất nhỏ cũng dễ dẫn đến tai nạn thương tích cho các em. Chủ động phòng tránh, hướng tới xây dựng một cộng đồng an toàn cho các em phát triển là điều mà các cấp các ngành của thành phố Hà Nội đang hướng tới nhằm chủ động cho công tác phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn huyện hoài đức cũng đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn xây dựng các mô hình ngôi nhà an toàn trường học an toàn cộng đồng an toàn đồng thời tổ chức truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các nguy cơ và tham gia tích cực dự phòng tai nạn thương tích cho trẻ em nâng cao năng lực mạng lưới sơ cấp cứu trước viện Đến nay, huyện Hoài Đức đã có 3 xã được công nhận, cộng đồng an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam, 100% trường mầm non đạt trường học an toàn. Và đến năm 2022, huyện Hoài Đức phấn đấu xây dựng thêm 6 xã đạt chuẩn cộng đồng an toàn, đảm bảo an toàn hạn chế tai nạn thương tích cho các em trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cho biết.
2: Năm nay, huyện Hoài Đức tổ chức xây dựng mới 5 xã đạt cộng đồng an toàn, Đứng trước bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp, trên bàn huyện Đức tập trung một số nội dung cụ thể như hiện tại sẽ hoàn thiện các văn bản cũng như là xây dựng tu sửa các cơ sở vật chất nếu có thể. Nội dung thứ hai là thông qua các kênh thông tin tuyên truyền để truyền tài các kiến thức phòng chống tai nạn thương tích đến các bộ gia đình như các cái giảm thiểu các tai nạn thường gặp trong gia đình như chẳng hạn ngã cầu thang cháy rồi bỏng, rồi sử dụng dao uh, của trong gia đình. Đồng thời, trong những năm tiếp theo, thì huyện Đức tiếp tục tổ chức xây dựng mới các xã đạt cộng đồng an toàn.
0: Tai nạn thương tích đang là một vấn đề y tế cộng đồng mang tính chất toàn cầu. Tai nạn thương tích là nguyên nhân đứng thứ năm trong số những nguyên nhân gây tử vong cho người. Từ 30 đến 50% số trường hợp phải nhập viện do thương tích. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi năm có hàng nghìn người bị tai nạn thương tích ở mọi lứa tuổi, ở mọi nguyên nhân, trong đó có từ 1,5% đến 1,7% các trường hợp bị tử vong do tai nạn giao thông, trẻ em tử vong do bị đuối nước. Bởi vậy, việc truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, xây dựng cộng đồng an toàn là việc làm cần thiết và ý nghĩa để góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích trên địa bàn thành phố. Mỗi việc làm nhỏ, ý nghĩa thiết thực sẽ mang đến một cộng đồng, một tương lai tốt đẹp hơn cho các em phát triển để làm được điều đó, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền các cấp thì rất cần có sự chung tay của tất cả cộng đồng xã hội vì mục tiêu chung tạo dựng môi trường sống an toàn, tốt đẹp cho các em.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Tại Hà Nội, dù dịch sốt xuất huyết đang được kiểm soát, tuy nhiên thì với diễn biến thời tiết mưa nhiều như hiện nay và năm nay thì rơi vào chu kỳ dịch nên nguy cơ số ca mắc sẽ gia tăng trong thời gian tới. Hiện tại thì các bệnh viện trên địa bàn thủ đô đã tăng cường cho công tác điều trị và tránh lặp lại chu kỳ dịch 5 năm. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, hiện nay số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết là chưa nhiều. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 93 ca, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, không chủ quan với dịch sốt xuất huyết có thể quay trở lại theo chu kỳ. Các bệnh viện đã chuẩn bị giường bệnh, cơ số thuốc và nhân lực sẵn sàng cấp cứu người bệnh.
0: Những ngày qua Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi tới 40 độ C, nguy cơ cháy nổ luôn ẩn họa. Chỉ riêng trong ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy, nhưng do được khống chế và cứu nạn kịp thời không có thiệt hại về người. Hôm nay công an Hà Nội thông tin, khoảng 22 giờ 27 đêm qua, trung tâm chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra ở nhà dân, kết hợp may mặc. địa chỉ số 2 trên 629 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ có mặt Sau 10 phút triển khai công tác trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đáng quan tâm, cũng trong ngày 19 tháng 6 tại địa bàn nội thành Hà Nội, một vụ cháy khác cũng xảy ra tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Hãng thông tấn AFP dẫn số liệu do Bộ Nội vụ Pháp vừa công bố vào sáng sớm ngày hôm nay cho biết Liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thất thế trong cuộc đua giành đa số ghế tại Quốc hội nước này khi chỉ giành được 245 ghế ở cơ quan lập pháp, vốn có 577 thành viên này. Trước đó, Thủ tướng Elizabeth Borne cho rằng kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 là một nguy cơ đối với nước Pháp.
0: Đến sáng nay, thế giới có trên 544,23 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,34 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, hiện Mỹ ghi nhận trên 88 triệu ca mắc và hơn 1,038 triệu trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, đến nay ở tổng cộng trên 43,31 triệu người nhiễm, bao gồm hơn 524.800 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil vẫn là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 669.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 31,69 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
2: Lực lượng tuần duyên của Hy Lạp tiếp tục tìm kiếm 4 người di cư mất tích ở ngoài khơi đảo Mykonos sau khi giải cứu 108 người di cư khác. Những người di cư này đi trên một chiếc thuyền buồm và phát tín hiệu cấp cứu. Một tàu tuần duyên đã định vị chiếc thuyền buồm cách Delos, một hòn đảo nhỏ gần Mykonos, khoảng 1,8 hải lý về phía Đông Nam. Thuyền buồm đã được bơm thoát nước và được lai dắt đến cảng Mykonos một cách an toàn.
0: Quân đội Ai Cập cho biết một chiến đấu cơ của lực lượng không quân nước này đã bị rơi trong lúc máy bay huấn luyện. Phi công may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Theo lực lượng vũ trang Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra do sự cố kỹ thuật và nguyên nhân của sự cố thì vẫn đang được điều tra.
2: Hơn 25 triệu người ở trên 10 bang của nước Mỹ đang phải hứng chịu nắng nóng kể từ ngày 18 tháng 6. Từ đồng băng phía bắc đến vùng đông nam, nhiệt độ ở mức trên 90 độ F tức là hơn 32 độ C. Đợt nắng nóng trên xảy ra sau đợt nắng nóng kỷ lục khác vào tuần trước, ảnh hưởng đến nhiều vùng tương tự sắp bị ảnh hưởng bởi đợt sóng nhiệt thứ hai. Tổng cộng là hơn 240 triệu người sẽ phải hứng chịu nhiệt độ cao từ nay cho đến 7 ngày tới.
0: Các nhà khí tượng học cho biết việc các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng sớm có liên quan trực tiếp đến tình trạng ấm lên toàn cầu do các hoạt động của con người. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp phải vật lộn với đợt nắng nóng đặc biệt gai gắt vào cuối tuần qua với nhiệt độ lên tới 40 độ C ở nhiều khu vực của nước này. Mặc dù các đợt nắng nóng hiện nay thường xuyên xảy ra, nhưng điều này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hậu quả của tình trạng nóng lên toàn cầu đang ngày càng được cảm nhận sớm hơn.
2: Thưa quý vị, những vùng rộng lớn ở khu vực miền Nam của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa lớn gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở những vùng nông thôn. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc thì đường phố biến thành sông, trong khi ô tô và nhà tầng một bị cuốn trôi ở ít nhất là hai quận của tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Lượng mưa ở một số khu vực được cho là đạt mức lớn nhất trong vòng 60 năm vừa qua. Tại khu vực tự trị Lân Cận tỉnh Quảng Tây, 5 người dân đã thiệt mạng khi một ngôi nhà bằng gỗ bị nước lũ cuốn trôi trong khi những trận mưa xối xả Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng thông tin các vụ sạt lở và sập đường cũng đã được báo cáo. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Đội tuyển U19 Việt Nam hiện đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines. Sau hơn 10 ngày hội quân, U19 Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn thi đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. Tuy nhiên, do V-League và giải hạng nhất đã sát ngày trở lại nên thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam chưa có đầy đủ lực lượng và khó tìm đối thủ để đá giao hữu. Theo kế hoạch U-19 Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải U-19 Đông Nam Á tại Indonesia vào ngày 28 tháng 6. U-3 Ả Rập Xê Út tiến vào trận chung kết U-3 châu Á 2022 gặp U-3 Uzbekistan. Với thành tích chưa bị thủng lưới bàn nào, đội khách chủ động chơi phòng ngự phản công và nhường thế trận cho đội chủ nhà. Hiệp 1 diễn ra rằng co nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, U-3 Ả Rập Xê Út đã có bàn vươn lên dẫn trước. Người lập công là Ahmed Al-Gramdi. Các cầu thủ U23 Uzbekistan buộc phải dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bản gỡ. Tuy nhiên, khi U23 Uzbekistan đưa được bóng vào lưới đối phương, thì trọng tài lại không công nhận vì lỗi việt vị. Ngay sau tình huống đó, U23 Ả Rập Xê Út đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 74 sau cú dứt điểm của tiền đạo al Khan. Những phút sau đó, đội chủ nhà dù rất cố gắng nhưng không thể có bản gỡ. Trung cuộc, U23 Ả Rập Xê Út đánh bại U23 Uzbekistan với tỷ số 2-0, và lên ngôi vô địch U23 châu Á một cách đầy thuyết phục khi không để thủng lưới bàn nào trong suốt giải đấu. Chung kết giải cầu lông Indonesia mở rộng, Victor Axelsen gặp đối thủ là tay vợt hạng 35 thế giới Jaunpeng. Axelsen đã không để cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để có được chiến thắng, tay vợt số 1 thế giới người Đan Mạch tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước khi thẳng tiến tới chiến thắng dễ dàng 21-9 và 21-10 chỉ sau 38 phút thi đấu, qua đó lên ngôi vô địch. Trong khi đó, ở chung kết nội dung đơn nữ, hai tay vợt Tai Yu Jing và Quang Zhiyi đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn ngay từ set đầu tiên. Tay vợt người Trung Quốc chỉ có được chiến thắng 23 21 trong set đầu. Tai Yu Jing đã giành chiến thắng ở hai set đấu còn lại với các tỷ số khá chóng vánh 21-6 và 21-15 để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung
0: tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay và ngày mai, Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến tại khu vực trung tâm và các huyện phía Tây thành phố từ 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C, các huyện phía Bắc và phía Nam từ 36-38 độ C, thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 11-17 đến giờ. Độ ẩm trong không khí tương đối thấp, mức phổ biến trong ngày là 45-55%. Ngày 22 tháng 6 nắng nóng tràn diện rộng tại Hà Nội, có khả năng kết thúc khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm rông, lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 3, từ 34 tới 35 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chami, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.